0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, en la hora en la que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en una emisión más de El Cuarto Medio Podcast. También lo estamos grabando para YouTube en una pues versión eh, nueva de lo que vamos a estar platicando en este espacio de libertad de expresión que hacemos con mucho gusto para poder compartir la información más importante de, eh, de la semana O en este caso, pues bueno, es una reflexión que viene pues, eh, de un eh, eh, artículo que publicó Fernando Buenavaz En eh, un sitio que se llama Rebelión eh, es, es sobre la democratización de los medios, la cuarta transformación Vista pues desde el aparato mediático y es eh, re, eh, verdad algo de lo que se comenta al respecto de lo que está ocurriendo en esta situación pues eh, que refiere a toda una infraestructura, toda una batalla por la eh, mediatización, por la comunicación del mensaje. Una batalla que se está viviendo encarnizada en eh, todos los aspectos eh, posibles que puede ser pues eh, la batalla por eh, la narrativa histórica y la coyuntura que se está viviendo alrededor de de eh, pues de todo lo que viene a ser este fenómeno de la 4T no solo se trata pues de que Andrés Manuel eh, el presidente López Obrador cambió eh, la semiótica de la agenda política es decir, la batalla contra la corrupción y eh, el primero los pobres sino que también se trata de que fue capaz de arrebatar esta eh, monopolización del mensaje a, a estos eh, personajes eh, o como se califican en este eh, artículo al latifundio de los medios y va muy, muy, muy de la mano de lo que viene a ser el propio esquema del feudalismo digital no solamente se trata de una situación que podamos o logremos acentuar a partir de de eh, pues que solamente es el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador comunica a través de las conferencias mañaneras, que aparte de todo es una disciplina informativa, porque marca la agenda de los medios de comunicación con respecto pues a lo que refiere, eh, pues en pocas palabras, a través... <coughs> de comunicar primero y de ganar el mensaje eh, de lo que anteriormente eran los noticieros convencionales. Una disculpa. Esto en definitiva se trata no solamente de alcanzar una estructura de comunicación efectiva, sino que también es una transformación en cuanto a lo que ocurre en el mensaje mediático y lo que la gente puede recolectar a través de este espacio eh, informativo, como tal eh, se conforman las conferencias en mañaneras. Es importante también saber que la democratización de la opinión en los medios de comunicación no solamente se va a alcanzar eh, con lo que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta eh, pues posible caracterización mediática y esta eh, narrativa que todos los días nos plantea a través de lo que es la lucha por eh, pues impulsar una lucha contra la corrupción, contra la vieja estructura eh, partidista, política y jurídica que representaba pues un desvelo completo y absoluto para la sociedad mexicana donde se nos informaba lo que querían los eh, gobiernos en turno. Se trata pues de una eh, característica de impulsar una participación constante de la ciudadanía a través eh, pues de este informe que todos los días hace el presidente López Obrador, pues a través de, de, de este ejercicio que podemos eh, ver eh, todas las mañanas y que tiene un fenómeno característico que es más eh, más grande a través de las redes sociales, pero también las redes sociales tienen sus bemoles eh, porque también la derecha ha entendido que el cambio del modelo mediático horizontal es eh, fundamental para poder generar una comunicación efectiva hacia con los oyentes eh, de esta forma eh, también se han planteado eh, una serie de canales Sobre todo en esta plataforma que es YouTube O también por lo que estamos eh, grabando este podcast En lo que viene a ser Spotify o iVox.com Donde también se generan eh, pues producciones eh, Que van a intentar combatir el mensaje que trata de enviar la 4T pues por los eh, posibles canales de comunicación efectiva que puede tener con la población mexicana. Pero no es solo eso, es también el hecho de comunicar eh, que el gobierno está tomando eh, cartas en el asunto de asuntos tan importantes como lo que ocurrió cuando se llevó a los Lozoya, pero también la falta de impulso jurídico y el castigo a los culpables de este tipo de, de, de tranzas, de delitos, de eufemismos políticos que se dan a través pues de eh, cómo anteriormente los gobiernos se caracterizaban por eh, embelecer la corrupción, eh, se han visto eh, pues eh, impulsados a través de la falta de efectividad que ha tenido la Fiscalía General de la República. Eh, es notorio que hay una eh, un enfrentamiento claro, tanto entre la Fiscalía como entre la eh, Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda que dirige Santiago Nieto. Tanto así que en algún momento hubo un debate con la periodista Carmen Aristegui en el cual participó el fiscal Gertz Manero con Edgardo Buscaglia y hubo acusaciones fuertes por parte del fiscal general de la República donde decía que Edgardo Buscaglia estaba apoyando y asesorando a Santiago Nieto pero no entiendo cuál era el punto de que eso tuviera algo de malo lo que sí quedó al descubierto es que el fiscal general Gertz Manero, no tomaba acciones eh, contundentes en contra de los casos que le hacía llegar la unidad de inteligencia financiera, pues eh, porque no quería porque entonces quien iba a quedar eh, como héroe eh, era el, eh, el protagonista, el dirigente de esta unidad, que es Santiago Nieto, y esto pues en definitiva iba a causar una mala imagen en que la fiscalía no estaba realizando las investigaciones pero la realidad es que no está realizando las investigaciones, la realidad es que se han visto soluciones más eficientes en los casos donde está involucrado el fiscal general como el tema de la Universidad de las Américas en Puebla o sus asuntos particulares que tiene con el caso de su familia eh... Por la muerte de su hermano y el caso de que su cuñada está en prisión, y ciertos casos de ese punto. Pero bueno, todo esto que les platico es para llegar al, 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 al punto toral de que dónde está el señor Lozoya. Que según esto, pues está bajo arresto arresto domiciliario y eh, está generando información como en una especie de calidad de testigo protegido, pero esto ha servido para que personajes como... Eh, el esposo de, de, de Inés Gómez Montt y ella misma estén acusadas por lavado de dinero, por la cercanía que tienen o tenían con este famosísimo abogado de las estrellas políticas, el señor Collado. Y lo que esto refiere en cuanto a una cadena de corrupción que está muy bien eh, cimentada, para generar negocios jugosos entre aquellos que sobre todo participaron en la administración de Enrique Peña Nieto. Es eh, característico de este tipo de gobiernos que se vea la participación del interés monetario, pero es una particularidad, es una peculiaridad de los intereses de la política neoliberal en el mundo. Esto referente pues a todo lo que vendría a generarse a través de este espectro de comunicación para hacer llegar a la gente la posibilidad de eh, pues decirle, miren, estamos trabajando sobre esta idea y que se está haciendo una especie de eh, embalaje jurídico para tener bien amarrados los asuntos y poder presentar eh, Pues Eh resultados a la población pero esto también es parte del fenómeno mediático también no olvidemos que en las redes sociales hay eh, pues eh, muchos canales que últimamente se han generado pro 4t que anteriormente muchos de sus peculiares presentadores no eran parte de, de esta movilización eh, mediática informativa y que tal vez estaríamos creando eh, un negocio bastante jugoso que puede ser la participación dentro de eh, eh, las redes sociales por medio de informativos, pero ese realmente no viene a ser el negocio. El negocio viene a ser la participación en las eh, conferencias mañaneras donde se ha acusado a algunos de estos personajes pues de recibir bastante dinero con tal de hacerle preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador y que éste genere un posicionamiento en medio pues, del de espacio informativo que en estos momentos es el más importante del país. Eh, es una característica semiótica lo que está ocurriendo alrededor de las conferencias matutinas Que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador Han eh, ha habido espacios exitosos como el Quién es quién en los precios del combustible, y del gas LP Que eh, ha estado dirigiendo Ricardo Sheffield eh, que pues también dicen periodistas como Álvaro Delgado Es un miembro jurado del famoso junk Pero no solo eso eh, A final de cuentas se ha visto eh, interesante la, par la participación de Ricardo Sheffield Al frente de la Procuraduría del Consumidor Y que ha eh, generado Una eh, muy especial comunicación con los oyentes de la conferencia matutina, también lo que es la, eh, el, el, eh, los días que hacen el pulso de la salud y sobre todo en medio de la pandemia, que también decidieron eliminar las conferencias vespertinas que no tenían el mismo impacto mediático de lo que puede tener la mañanera y es obvio porque no iban a competir contra el mensaje semiótico, connotativo y denotativo ...que se genera a través... ...pues del mismo presidente de la República... Eh, ...de esta manera... Eh, ...pues terminaron... ...sacando del aire, digámoslo así... ...estas conferencias despertinas... Y se quedó el pulso de la de una conferencia mañanera. lo que sí no ha tenido un impacto positivo ha sido la presentación de quiénes quieren las mentiras, pero sobre tiene mucho que ver, sobre todo con la capacidad de la presentadora de la señora Vilchis, quien no ha dado el ancho, pero pues más bien ahí deberíamos de analizar. Eh, los eh, impulsos políticos que vienen detrás de ella y por qué se determinó por parte de Jesús Ramírez Cuevas que ella fuese la presentadora de este espacio dice Fernando Buenabat en su eh, columna en este sitio que es, es rebelión.org es un sitio español dice Fernando Buenabat este filósofo eh, mexicano que se necesita una revolución mediática para consolidar de manera política, presupuestal y jurídica la transformación mediática y que cada uno jugamos un papel esencial Dentro de esta transformación de la comunicación horizontal que en algún momento planteó el maestro Castells, no es un concepto nuevo, es un concepto de la década anterior y que apenas está retomando una revolución del intelecto. Eso lo hemos mencionado más de una ocasión en estos espacios de comunicación que hacemos con ustedes, en estos espacios de análisis eh, informativo y político. Y de esta manera eh, tratar de generar un espacio eh, de, de integración cultural, pero sobre todo de... de de generar un criterio informativo a través de lo que esta coyuntura política histórica se está impulsando eh, por medio de distintos andares que pueden significar, pues ahora sí, un cambio rotundo y profundo y a fondo de lo que se debe de realizar. Pero para esto sí se necesita una discusión pública de fondo y a fondo, que no es lo mismo... Y eh, de esta forma, pues esta revolución intelectual nacida del pueblo podría eh, basificar, solventar y reforzar esta transformación. ¿Qué tan necesaria es para el pueblo de México? Por mi parte sería todo en esta participación que tenemos con ustedes. Ojalá les guste eh, esta idea que estamos haciendo con los podcasts. Esperamos hacerlos un poco más eh, eh, uniformes, cuando menos estarlos para que los tengan desde el lunes. Eh, en en iVox.com, en YouTube, en eh, Spotify, en iTunes Podcast. Para que podamos tener esta eh, idea de comunicación horizontal y eh, tengamos la posibilidad de discutir estos temas eh, de manera eficiente para que realmente tengamos una participación eh, democrática en un medio de comunicación digital y con ello pues poder generar eh, una idea a través del análisis eh, de la realidad y la coyuntura política. Que en estos momentos estamos viviendo. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Israel Quiñones y estamos en contacto y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Los esperamos la próxima emisión del cuarto Medio podcast. Síguenos en Spotify y iTunes así como